0: Buenas noches. Bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunhu, y estás escuchando a Yegeye Tezata, My Own Memory, por Mulata Astatka. Ahora regresamos con nuestra invitada, Yanina Tomasini. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en otro episodio de Crónica, amigues. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, yo soy tu host, ya mencioné Kat Donahue, y hoy est estamos escuchando a un playlist hecho por nuestra invitada Yanina Tomecini. Puedes encontrarlo ahí en Spotify, debajo de su cuenta. Se llama Afropa para fumar porrito sabroso, pero la verdad... Incluye muchos géneros de música, o sea, afropop siendo como un término más general para estos sonidos, vas a encontrar ahí mandingo, rumba africana, mande, está súper bonito, entonces pues vamos a seguir tocando rolas de ello. Eh, unas noticias mundiales canábicas, pues ayer en los Estados Unidos... Era un día eh, medio loco, eh, un golpe de estado atentado, o no sé qué quieres decirlo, pero los cigerores, unos siguidores de Donald Trump pues atacaron el edificio en Washington, D.C., donde está ubicado el, el Congreso del Senado. Um, <laughs> Pasó, pues, ese día en la mañana, eh, los votantes de Georgia, incluyendo muchos votantes negros, seleccionaron a dos senadores demócratas, efectivamente quitando el control del Senado eh, del partido de Trump. Ahora tenemos, pues, un presidente demócrata, un senado y un congreso controlado por los demócratas. Entonces, pues esto está pasando. En la, en la tarde él hablaba con una manifestación de sus seguidores en Washington, D.C., todavía repitiendo que él había ganado la elección presidencial, que lo que no, o sea, que no, no no lo fui. <ríe> y dijo que pues que sus seguidores caminaron al Capitol, ¿cómo se llama este edificio de ahí del gobierno, ahí interrumpieron una sesión del Senado, o sea, el, la policía básicamente dejaron que pasaron en el edificio donde invadieron el Congreso e infiltraron las oficinas de varios políticos, lo cual, o sea, para poner esto en contexto, había una manifestación en Georgia el mismo día en contra de la policía policial. Ahí la policía detuvieron 22 personas, 23 personas, perdón. Desafortunadamente se murió una de las manifestantes, una mujer que estaba escalando la pared del, del capital a una oficina como controlado donde no podía ir y pues fue disparado por una policía. Pues violencia, amigos, o sea, está muy loco. ¿Por qué estoy diciendo esto en Cónica? bueno. <risa> porque desafortunadamente uno había reportes de que la gente estaban, estos investigadores de Trump estaban fumando marihuana y en el Congreso o sea, no pasa nada si quieren hacerlo eso, pues ok whatever, también había una mujer que estaba fotografiado como debajo de, o, o sea detrás de uno de los escritorios de las oficinas con un sticker de marihuana en su teléfono así que no sé, solo quería mencionar porque hoy en día, pues, o sea, en ningún momento, pero hoy en día menos que nada, el hecho de que alguien fuma marihuana, eso no necesita, eh, no necesariamente dice que es una buena persona, o sea, ni te dice nada de su postura política, o sea, estamos muy alejados de los días en, en que apoyar la legalización, por, por ejemplo, es algo radical, Nada. Entonces, Radio Escuchantes nada más de crítica, o sea, pregunta, preguntas de gente, o sea, eh, para que sabes realmente su postura hacia este droga y, y qué son sus planes, pues, pues con ello. este es mi, mi mis palabras por el día. <risa> Pero bueno, ahora vamos a un tema eh, mucho más, más chido, que es nuestra invitada de la noche. Eh, y Anida Tomasini es el host del podcast muy popular Sabiduría Psicodélica, perdón, Psicodelia Y nada, yo me fui de un viaje de hongos a las montañas el otro día Y mi amigo Francisco allá me dijo que yo tuve que hablar con ella Que ella estaba como haciendo cosas grandes pues en la Psicodelia aquí en México Y es verdad, y estoy muy pues honorada, que aceptó mi invitación para estar aquí en el show. Entonces, bienvenida Yanina, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, estoy muy contenta de estar aquí en tu programa.
1: Y de que podamos conectar y conocernos y compartir nuestra pasión más grande que es hablar de estados alterados de conciencia
0: Sí, súper sí, y hablando de eso, antes de empezar yo quería aclarar una cosa de terminología contigo Antes del show me mencionaste que prefieras sí. no usar el término drogas o usarlo de una manera limitada ¿no ¿Me puedes ex explicar por qué?
1: Sí, claro. Eh, bueno, dentro de, de lo que estoy haciendo con mi podcast y incluso con mi persona, o sea, siento que, que me he vuelto como un statement con en relación a, um, al uso de las plantas medicinales por el buen camino, ¿no? O sea, como abrir las puertas de entendimiento para la gente para que dejemos de de pensar que una ceremonia de ayahuasca es lo mismo que una persona metiéndose perico en un antro. Y justo si empezamos a utilizar el lenguaje correcto, creo que muchas personas van a dejar de, de, de estigmatizar el uso de estas herramientas. Entonces yo invito a la gente a que cuando se refieran a, a la naturaleza, que sería pues los honguitos, el peyote, el sapo, la ayahuasca y todas estas tal cual como se llaman plantas maestras, que le demos ese lugar de, de maestros y le demos este lugar súper digno y hermoso, luminoso, que utilizar la palabra droga. Me gustaría más que se utilice la palabra droga para eh, hacer referencia a todas estos productos químicos que nos desconectan de la realidad y no buscan y no tienen una intención de
0: conectarnos con la verdad. Claro, entonces no estás, o sea, sí, mencionaste como cocaína, o sea, ¿dónde está la línea? ¿Qué son las drogas? Que, O sea, perdón, yo soy muy de decir drogas, yo la verdad voy a tratar de, de cumplir y todo, pero está muy difícil para mí. Pero ¿dónde pones esta línea entre las sustancias, decimos?
1: Pues, todo lo que sea la apertura de la conciencia, lo que esté en busca del entendimiento, creo que sería plantas maestras o medicinas, como yo les llamo, porque están buscando sanar, están buscando aligerar, están buscando una verdad. Y drogas yo lo utilizaría más para todas aquellas que buscan pues, la desconexión o la, o alimentar tu ego. Entonces yo ahí podría enumerar no sé la piedra, la coca, eh, la metanfetamina en general o como todo este tipo de cosas que no van de la mano de todas las plantitas luminosas.
0: Claro, claro y crees que hay ciertas sustancias que pueden ser los dos o sea que en algunas situaciones es como usado de una manera para abrir para hacer esto y luego en otros para pues para cerrar, para desconectar?
1: Sí, claro, yo podría decir que eh, el MDMA está como en esa línea intermedia, ¿no? Ah, Porque claro. El MDMA puede resultar una herramienta maravillosa si se hace con fines terapéuticos y con una guía, e incluso podemos ser honestos y decir que los viajes de MDMA son divertidísimos y, y, y súper, este, son reveladores pero al mismo tiempo, pues como a la hora de, co de consumir MDMA en un contexto fiesta estás liberando toda tu reserva de serotonina puede ir de la mano de depresiones muy fuertes ¿no? hay días posteriores al MDMA que te sientes destruida Cierto. y que muchas personas podrían navegar esto de una forma muy difícil y podría resultarles algo peligroso si se vuelven adictos al MDMA y lo empiezan a utilizar cada fin de semana. Entonces, yo creo que sí, el M está como en ese en medio. Y pues nada más sería cosa de, de que lo utilicemos de la mejor forma posible, ¿no? Porque tiene un potencial tremendo, pero no si lo estás consumiendo sin parar cada fin de semana.
0: Claro, claro. Va, pues gracias para este aclarificación. Eh, sí, claro. Hablamos un poco de ti. Quiero, quiero saber de dónde, dónde aprendiste tú de estas plantas de poder. ¿Qué fueron como tus primeras experiencias con ellos?
1: Fíjate que yo creo que esta curiosidad me ha acompañado toda mi vida. Así como a lo mejor y hay quien dice, no, pues es que yo desde chiquito veía el fútbol y quería ser, ser futbolista. <risa> yo desde muy pequeña me acuerdo ver películas que eran como de estados alterados de conciencia y yo decía wow ¡qué emocionante! yo ya quiero ser adulta para probar todas esas cosas me, me emocionaba, ¿sabes? como pensar que había algo más y creo que toda la gente que estamos en este camino somos personas que tenemos mucha curiosidad con relación a el cuestionamiento de qué es la existencia, o sea, qué es la vida qué es la muerte, qué hay más allá y eso nos genera una necesidad de descubrir. Y, y yo creo que yo desde muy pequeña, pues, he tenido esta necesidad de descubrir. Desde, yo creo que como a los 19 años, empecé mi camino con las plantas y con la marihuana y con diferentes cositas.
0: En este momento, Yanina, o sea, yo sé que ahora estás ubicado en la Ciudad de México, pero ¿eres de aquí originalmente o en dónde estaba...? tomando es, tomando lugar esto. Sí,
1: yo nací en la Ciudad de México y toda mi vida he vivido acá. Ya. Y entonces pues empecé mi camino con la primera cosa que probé fue la marihuana y me encantó. O sea, fue una experiencia de verdad muy reveladora, muy sensorial, muy amplificante, podría decir. O sea, como una palabra como como, como que, que me generó una amplitud de entendimiento muy cabrona, y de ahí como que dije, bueno, si esta plantita tiene esta virtud, debe de haber muchas cosas más, ¿no? Y entonces me seguí por ahí. Eh, yo de profesión soy periodista y me dediqué muchos años a hacer crítica de arte contemporáneo, hacía reseñas de restaurantes, de comida. Vi que
0: trabajaste en, en la sección de antros y bares ahí en, en Chilango, ¿era?
1: Sí, exacto. Trabajaba en Chilango, trabajé en la revista Rolling Stone, hacía las Travel Guide de Louis Vuitton, de esta marca de bolsas, eh, hacía reportajes para una revista italiana que se llama Gentleman, y así como que freelanceaba para muchos, trabajé en periódicos, y un día me hablaron de un sapo que te cambia la vida y me lo fumé, y realmente sí fue así, o sea, sí fue para mí como la epifanía, y de ahí comenzó mi camino con, con las plantas maestras. Y ya llevo siete años sirviendo la medicina del bufo alvarius, eh, sin comeo DMT, y pues estoy enamorada de esta medicina porque tiene un potencial tremendo para cambiar la vida de la gente para darles como ese empujoncito que necesitan para ver, ver con claridad y uh -huh. pues aquí estoy a sus órdenes, al servicio increíble, siempre.
0: Increíble, increíble. <risa> Vamos a hablar al ratito de, de su obra como, como guía y como presentadora de, de estas, estas plantas de poder, pero eh, quería saber en qué momento empezaste tu show, o sea, Sabiduría Psicodélica, ¿cuándo, ¿cuándo empieza esto? Mira,
1: yo tengo una cuenta de Instagram que, que, a, que uso mucho y que anteriormente, antes de que existieran los podcasts, a mí me gustaba mucho compartir videos en los que hacía reflexiones sobre la existencia, o sea, como cosas que se me iban ocurriendo de, de la vida. Y um, tuve mi, mi primera experiencia yendo a Burning Man y regreso aquí a la Ciudad de México y tenía mucho que decir, ¿sabes? Era como, había sido una experiencia demasiado importante en mi vida, Órale. pero no por la cuestión de la fiesta, ni los disfraces, ni todo lo que hay ahí adentro, sino por como un entendimiento de, de generar una sociedad donde no hay dinero, donde todo es amor, donde, donde todo es posible, ¿sabes? Cuando nos unimos y creemos que podemos construir a partir de nuestra voluntad. Y entonces un amigo me dice, oye, pues tú eres muy buena hablando, ¿por qué no abres un podcast? Y oh le dije, gosh. y yo la verdad ni, nunca había oído un podcast, ni sabía lo que eran los podcasts, y me dice un amigo, pues deberías de abrir un podcast, y le digo, sí, estaría padrísimo. Y mi amigo es diseñador gráfico, así que me hizo el logo de viduría psicodélica, porque yo traía este nombre en la mente, se me había parecido ya varias veces. Traía en la sí. mente sabiduría psicodélica y sabiduría psicodélica. Y uno, otro amigo llega y me dice, porque así es todo como el universo, no como manifestándose cuando uno tiene algo en la mente. Eh, llega un amigo y me dice, yo tengo un estudio de grabación, si quieres puedes grabar aquí conmigo. Entonces fui grabé el primer episodio sin ninguna intención ni ninguna pretensión. Simplemente quería grabar esto que había vivido. Y desde el primer episodio resulta que Sabiduría Psicodélica explotó y la gente lo amó. Y ya acabo de cumplir los 100 episodios. ¡Wow! ¡Felicidades! Eh, sí, gracias. Está y pues tremendo. es un podcast que, que lo escucha mucha gente, que la gente lo quiere mucho. Sí.
0: Eh, Sí, Creo estás conectando que... con gente. Yo no puedo creer que este podcast vino de tu reintegración en la sociedad después de Burning Man. Sí, <risa> no locura, me digas. <risa> eso, ¿no? <risa> Yo sí he ido, pero uh, hace años. Pero tú estás hablando de cómo hace, pues, ¿en qué año fu fuiste tú?
1: Yo la primera vez fui hace tres años. Ah, okay. y luego fui una segunda vez. Ajá. y este año que acaba de pasar iba a ir, pero pues lo cancelaron por la pandemia claro y dicen que para el eh, para el próximo bueno, este año que ya inició tampoco va a haber Burning Man por por la pandemia, entonces ya me tocará ir hasta el 2022
0: Claro, claro, claro ya, ok Entendido. Sí, yo por mí
1: iría ya para siempre o sea no me lo quiero perder, <ríe> qué hardcore. Oye,
0: ¿qué tal si nos tomamos un breve break musical y voy a tocar eh, una canción de tu playlist por una artista que se llama Supermama Gijombo? Se llama Asalariado. Cuéntanos un poquito de esta canción de este playlist que, que estamos tocando el día de hoy. ¡Ay, qué
1: padre! Gracias. Eh, mira. Yo me, yo estuve trabajando con las Naciones Unidas por tres años y estuve yendo a hacer campañas de salud sexual a África y estuve conectando con mucha gente de allá que me recomendaba música muy interesante y este playlist tiene una compilación eh, buena de, de estas recomendaciones y además pues que es como una musiquita que fluye muy fácil y que es muy buena onda, así que es perfecta para prenderse un porro y alivianarse y, y simplemente
0: fluir. Rico, sí, música muy bonito Bueno, ahora tocamos esto y regresamos con más crónica. Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy hablando hoy con Janina Tomasini, la host de Sabiduría Psicodélica. Janina, quería dar a nuestros radio escuchantes que no han escuchado a Sabiduría Psicodélica un. un idea de, de las experiencias que das allí. Y yo me quedé muy fascinada con un episodio que hiciste que era eh, sobre una ceremonia canábica que asist, eh, asistías. ¿Puedes contarnos un poquito de, de, de qué se trató este esta, eh, proceso?
1: Para quien no conozca mi podcast, eh hablo mucho de mis experiencias con plantas de poder, eh, aprendizajes que voy teniendo de la vida, como reflexiones muy honestas de diferentes temas, eh, y pues por ahí pueden encontrar eh, entrevistas también muy interesantes con gente que está en el mundo de la psicodelia, de la espiritualidad, de la conciencia, y bueno, es básicamente eso, y... Mmm, con relación a la, al episodio de la experiencia canábica, eh, pues aquí mi marido y yo tenemos un estudio que se llama Soy Gratitud Estudio, en donde ofrecemos experiencias eh, muy interesantes con, con luz Pandora, con una, una máquina que se llama Pandora Star, que es para, para tener una experiencia alucinógena, pero solo con luz. Mi marido trabaja con Cambó, yo trabajo con el sapo y a veces tenemos artistas invitados y en esta ocasión de la ceremonia canádica invitamos a un amigo nuestro que se llama Bruno Mansur que ofrece estas ceremonias donde se toca música, medicina eh, a lo largo de como tres horas y fumas unas cantidades... Importantes de marihuana O sea, como que en vez de que fumes Un churrito, te fumas como Tres por persona, o sea, si fumas Muchísimo Y te ventan los ojos Entonces, cuando esta experiencia Canábica comenzó Quiero que sepas que Yo me asusté, o sea, como que Nunca me esperé El poder que puede tener Esta planta En un contexto ceremonial, porque siempre Como que lo fumamos con los amigos o haciendo cosas, pero nunca nos permitimos como una experiencia con una, con una cantidad importante de mota con los ojos vendados. Entonces sí viví una experiencia tipo ayahuasca, muy reveladora, muy sanadora, catártica, y la verdad es que fue mágico no solamente para mí, sino también para todos mis amigos, como que todos cuando regresamos de la experiencia y nos quitamos la venda de los ojos, todos nos volteamos a ver así con la boca abierta y era como, wow, ¿qué acaba de pasar aquí, no? ¿Qué poder tiene esta planta cuando le das como su espacio para revelarse? E incluso puedo contarles que en esa experiencia sentí como que tuve flashbacks de vidas pasadas, o sea, como que es la primera vez en mi vida que reconozco que sentí algo que había vivido en otro, en otro momento. Fue muy impresionante.
0: Qué, qué loco. O sea, yo escuchando este episodio, pensé que tal vez estoy fumando el cannabis mal. <risa> Porque... <risa> Porque tú sí llegaste a, a varios niveles, pero pues también, o sea, seguro que este, el ambiente... Fue, fue parte de, del proceso, del, del acceso que tenemos a, a nuevos pues entendimientos de la planta. O sea. Sí,
1: incluso estaría padre tal vez que la gente se anime a, a experimentarlo en la comodidad de su casa con los ojos vendados y simplemente pues como darle ese espacio a esta planta y ver qué es lo que se revela ahí, ¿no? Porque muchas veces pues siempre estamos yendo para afuera pero la invitación también puede ser para adentro y darnos cuenta de pues, hacer como una especie de revisión de cómo estamos y qué estamos sintiendo. Y las plantitas tienen esta virtud de amplificar el sentimiento, entonces pues puede resultar algo maravilloso.
0: Increíble. Pues eso es lo que me gusta de, de Sabiduría Psicodélica también, que es muy diferente a, a este show. O sea, tu show explora como el mundo interior de las drogas o cómo te hace sentir eh, la experiencia que uno se puede vivir con ellos. Y nosotros siempre estamos hablando pues, de la política y cosas así. <risa> no sé. O sea, yo eh, seguro que pues metes en cosas sociales en algunos momentos en el podcast, pero estaba como... Curiosa de si, eh, qué era, tu? acabamos de hacer un episodio de Visiones Utópicas en Crónica. Ajá. Era como nuestro episodio del Año Nuevo y todos como invitados previas estaban hablando de, de cómo se veían como el mundo ideal de cannabis, como cómo se, se crece, cómo se compra, cómo se consume, etcétera, etcétera y me encantaría preguntarte esta pregunta pues de, de las plantas de poder con quién con cuáles trabajas, o sea, cómo ves cómo, cómo te gustaría ver el acceso a esos tipos de, de sustancias para la gente
1: ¿Cuál sería mi utopía con relación al uso de estas
0: medicinas? Sí. Exactamente
1: Bueno, pues mi sueño máximo sería que todo el mundo se atreva a probarlas para empezar porque creo que estamos muy cerrados de mente, estamos muy obsesionados con temas muy estúpidos, eh, estamos enfocando mucha de nuestra energía en el dinero, en el qué hacer, en el deber ser, en qué dirá la gente… Entonces, creo que toda esa serie de cosas innecesarias podrían eliminarse si la gente se da cuenta de que hay algo más allá de nuestras narices. Y las plantas tienen esa gran virtud, ¿no? De, de abrirnos puertas de entendimiento cabroncísimas con relación a... Pues, ¿qué es lo que verdaderamente eres tú en esencia? No que no qué posees, ni de qué nacionalidad eres, ni, ni cuántos novios tienes, o, o, o sabes, como esta serie de cosas innecesarias, sino más bien creo que las plantas nos aproximan a la esencia que es el ser, no el ser puro, el ser feliz con poco, el regresar a nuestra naturaleza que es la tierra, el que tal vez todos cosechemos nuestra comida, el que seamos más amables con los demás, empaticemos con esta idea de, de que somos uno de verdad y que, que hay una red que, que nos conecta y que si seguimos siendo tan indiferentes, pues, pues ya estamos viendo los resultados ¿no? de, esta, de esta mentalidad. Entonces, pues en esta idea utópica de las plantas, me gustaría... Primero que esto, todos... más
0: uso, más, más, más gente aprendiendo de ellas.
1: Sí, exacto, más uso, menos satanizarlas, o sea, como mm. que la gente se dé cuenta de que no tiene por qué tener este estigma, como lo que decías al inicio de tu programa, que estas personas hayan irrumpido en el Capitolio y que estén fumando mota no tiene absolutamente nada que ver con los actos delictivos que están haciendo. Eh, marihuanos claro. o no podrían ser gente violenta, o sea, Exacto. eso no tiene nada que ver. Sí, Entonces, claro, no, no
0: quiero sugerir eso para nada: que el marihuana causó esta insurrección. No no quiero no que nadie entienda eso.
1: O sabes, como aquí en México hay mucho como este este pensamiento, como de las abuelitas, de ay, el marihuano del parque fue el que mató a alguien. Es cierto, es cierto,
0: no, es yo cierto. Yo creo que el
1: marihuana no, el marihuano está abriendo su refri y comiéndose lo que hay y está claro. su sillón <ríe> relajado, o sea no
0: sí, sí, sí.
1: o bueno, o sea hay, hay de todo, ¿no? Pero o sea, yo para mí este si es,
0: este cosa que dicen las, las señoras de, de, ay, el marihuanero tiene que ser criminal, o sea, sí, obviamente es una estereotipia pues muy desafortunada, eh, desafortunada nada, ahí, y no es cierto, pero también pues yo lo veo que o sea, la marihuana sí tiene una historia que ha estado involucrado con como una economía violenta, ¿no? Como los conflictos claro. que han tenido el gobierno y los carteles sobre la, la mota son cabrón. Entonces, yo los veo así. Pero sí, es como, obviamente, físicamente, la marihuana, o sea, no te pone violenta, no mames. O sea, ¿en qué momento? Sí, exacto. Y
1: pues... Otra cosa que me gustaría dentro de esta utopía, pues sería imaginar vivir en un país, aquí en mi México, donde no hubiera violencia, ni hubiera esta amenaza de perder la vida, ¿no? Porque yo creo que si toda la gente probara las plantas de poder y de verdad sanara el dolor, el trauma, eh, la falta de amor que han tenido en su vida y entendieran lo sagrada que es la existencia, entonces pues tal vez podríamos pensar que no habría gente tan malvada haciendo cosas tan horribles, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi máximo en la vida, ¿no? Vivir en un lugar donde todos estemos seguros y tranquilos.
0: Claro, claro. Y pues nada, como pensando yo, o sea, ahora mismo, yo no soy experta ni nada, pero ahora mismo con las plantas alucinogénicos o algo así, tengo que ir por un amigo de un amigo, sabes cómo saber bien como mi productor y todo esto, ¿te gustaría ver como más, o sea, o sea, ¿está bien esta manera como más artesanal para ti de, de comprar, de encontrar esos medicamentos? ¿O te gustaría ver algo como más comercial, o sea, para decirlo, o sea, tiendas, o sea, lugares más como abiertos de comprar, etcétera.
1: Pues mira, partiendo del ejemplo de la legalización de la marihuana en California, eh, creo que fue benéfico en muchos sentidos porque le quita el estigma a la planta, pero por otro lado es una industria que está generando una cantidad de plástico muy pendeja. Sí. Entonces... A lo mejor y una persona que normalmente se hacía un simple churro con una hoja y con, con la plantita y que eso no contamina absolutamente nada, ahora todos estamos usando vaporizadores electrónicos que van a acabar siendo un mar de basura. Entonces creo que sí es una buena idea que todos empecemos a conectar más con nuestros productores locales y con gente que sea ética en el uso de las plantas medicinales para justo no llevar toda esta industria a un pedo eh, capitalista, ¿no? Yeah. Eh, entonces, yo por ejemplo lo que hago es que siempre busco que mi dealer sea como, pues un chavito, buena onda, que crezca sus propias plantas, que sea todo como un cultivo tal vez indoors y que no esté involucrado con el narco.
0: ¿Estamos Para hablando un... de, de la marihuana todavía? O... Sí, 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 sí. sí. Okay,
1: hablando uh, de la marihuana, o sea, como por yeah. ejemplo en, en, el, en el ejemplo de la marihuana, buscar uh -huh. como los productores eh, que son éticos en ese sentido y con las plantas de poder pues como se están popularizando y eso es algo innegable pues también sí. ya está viendo como corporaciones Que te venden el fin de semana De las plantas de poder Y que no le pagan el, el precio justo A los productores de ayahuasca De la selva amazónica Y que acá te dan unos precios altísimos Por servirte la planta Sin hacerse responsables De todo tu proceso de integración Entonces nada más tener cuidado Con estas cosas que se van volviendo Tan gigantescas eh, y siempre investigar de dónde se obtiene la medicina. Eso es bien importante para que sepan bien qué es lo que están consumiendo y siga en la línea de lo
0: ético. Claro, perfecto. Gracias. Uh -huh. eh, sí, claro. sí, sí. Me encanta que estás como, pues, compartiendo este tipo de información práctica sobre las, las la psicodelia de una manera accesible también, o sea, este tipo de educación creo que se vale mucho. Eh, ¿Qué más te gustaría? O sea, pensando, este es otro como cuestión utópica, perdón, luego regresamos a cosas más tangibles, pero <ríe> ¿qué, ¿cómo te gustaría ver, tú como escritora, yo soy una escritora también, eh, ¿cómo te gustaría ver evolucionar el media, los medios eh, de información de drogas en México. O sea, ¿qué, ¿dónde hay los juegos en, en los medios que tenemos? ¿Qué tipo de información se hace falta aquí? Yo creo que ahí
1: sí estamos, pero en pañales muy cabrón. O sea, creo que los medios de comunicación mexicana mexicanos siguen siendo increíblemente cerrados para la publicación de este tipo de temáticas eh, tenemos muy pocos medios que hacen mención del uso de estas herramientas yo incluso puedo compartirles que cuando yo descubrí el sapo dediqué un año de mi vida a hacer una investigación muy profunda sobre el uso de esta medicina y después de un año quise publicar este artículo Y ninguna revista me lo quiso publicar Porque no. ninguna marca quería estar al lado de un artículo de una droga ¿no? Y entonces fue tal la desilusión para mí con relación a esto Que justo creo que eso también fue como el parteaguas Para decidir salirme de los medios de comunicación eh, Me parece que Saliste, ya no escribes para
0: otras publicaciones Ya no estás haciendo este chamba
1: no, 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 ya no escribo para ningún medio. Ahora, eh, Más bien mi chamba periodística en este momento diría que es sabiduría psicodélica.
0: Bueno, sí, eh, es una, una buena chamba. Y
1: justo, justo eso creo que es la, la, lo más emocionante que se viene. Porque estamos habiendo personas como tú, como yo, y mucha banda muy conectada con, estas, con esta necesidad de comunicar que nos vamos a comer a los medios de comunicación, porque te puedo apostar que tiene más visitas mi podcast que el podcast del periódico X, ¿no? Entonces, eso es lo chido, güey, que la gente que está siendo visionaria y que está siendo atrevida y radical va a poner sobre la mesa este tipo de información y los medios de comunicación, muchos, pues, lo estamos viendo, están desapareciendo. Por ejemplo, las revistas. ¿Quién compra ya revistas? ¿Por qué? Ya Porque sí. siguen arcaicos en el sentido de la, la información que quieren compartir.
0: O sea, Uy, entonces... Me rompe el corazón, dice, pero claro. Ya
1: sé, pero es la verdad. Y Amo entonces, las revistas. Entonces, yo creo que aquí lo que se viene es o te reinventas y te abres o mueres. O sea, no hay otra. La gente se va a tener que modernizar, lo cerrado va a desaparecer y más con este parteaguas que estamos teniendo de la pandemia, porque ya nos dimos cuenta que o eres un ser consciente y conectado o te, te carga la fregada. Entonces me emociona, me emociona pensar que ahora la comunicación está en manos de, de cualquier persona y que todos tengamos derecho de hablar y, y proponer.
0: Claro, claro. Pues sí, lo que dices es la verdad, está expandiendo mucho el, pues, el perfil público de, de, los, ¿Sí? de la psicodélica. Ahora en los Estados Unidos, yo he, eh, o sea, igual en México, pero eh, la gente habla de un renacimiento eh, psicodélico. Eh, yo he visto, o sea, yo he escrito de una, hasta una corporación psicodélica, que, o sea, así se llamaron ellos, como ellos hacen como eventos corporativos, como expos, pero para el consumidor de, de la psicodélica, eh, está como llegando... Eh, o sea, sí, está, o sea, estamos viendo también descriminalización de hongos, incluso en Oregón como estuvimos hablando antes del show, como la legalización del uso del hongo medicinal. Eh, están explotando, básicamente. Y mientras está muy chido el acceso expandido a ellos... Yo me pregunto a veces si hay un peligro de perder algo de estas drogas lo más que alejan, se alejan de su contexto original, ¿no? O sea, estamos hablando de sustancias que tienen usos tradicionales que van, o sea, que llevan siglos y... Y tradiciones comunitarios o de chamán, o, o sea, como un contexto muy específico, especialmente aquí en México, o sea, entre, entre comunidades indígenas y cosas así. ¿Cómo podemos navegar esto, esta, no sé si brecha es la palabra indicada, entre qué va a pasar con los siquedólicos? Que ahora van a estar más accesible? que más personas van a usarlo como un poquito más fuera de su contexto original.
1: Me encanta esta pregunta que me haces porque he estado reflexionando mucho esta semana sobre esto. Es innegable que, por ejemplo, la ayahuasca sea un brebaje que antiguamente se utilizaba en la selva amazónica dentro de, de la tradición de las tribus y que a lo mejor y el uso de esta planta era muy limitado, y con limitado me refiero a que se usaba poco, ¿no? Porque se usaba simplemente en un grupo específico de personas y ya, y ahora que está viendo un boom tan tremendo de la ayahuasca, pues ya no es como una persona que toma ayahuasca, sino estamos hablando de personas que llevan 15, 20 ayahuascas, 40 ayahuascas en su vida, que se toma en Estados Unidos, que se toma en México, que se toma en Londres, que que empieza a comerciarse por todo el mundo, pues claro que esto amenaza tanto a la selva como a la planta como las tradiciones formales empieza a haber tropicalizaciones del uso de estas medicinas y entonces está viendo también una ola tremenda de falsos chamanes de falsos profetas de gente que no tiene cuidado con cómo sirve esta medicina eh, no saben de dosificaciones y entonces también empieza a haber mucha gente que queda mal con el uso de estas plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como una cadena de, de cosas que se pueden desatar y no podemos taparlo y negarlo. Eh, entonces, lo único que sí podemos hacer es ser personas que nos comprometemos con la investigación de con quién tomamos estas medicinas de dónde vienen las medicinas y qué tanto las consumo por moda o qué tanto las consumo con responsabilidad para la expansión de mi propia conciencia. Yo eso le diría a la gente para que, pues para que sean conscientes y que no nos acabemos toda la ayahuasca que hay en el mundo y que no nos acabemos todo el sapo que hay en el mundo y que no... Y los hongos, bueno, los hongos va a haber de aquí al fin del mundo. O sea, hongos hay a lo loco y... <risa> Pero, por ejemplo, el peyote también es una es un cactus amenazado, ¿no? O sea, no. Sí, sí podría desaparecer el peyote y hay muchos no. artículos ya actualmente con relación a, a la sobreexplotación del uso del peyote. Entonces... Yo no sabía pues nada esto. más ser un poquito conscientes de ese tipo de cosas. Eh, y siempre, pues, darle por eso su contexto ceremonial a las cosas y el respeto que se merecen.
0: Oye, y Yanina, ¿cómo uno, o sea, yo tengo entendido que, que para muchas sustancias eh, es importante tener como una guía para tomarlos, ¿cómo se puede saber que la persona que está haciendo este tipo de, de ceremonia, especialmente la gente que lo hacen, pues, para turistas, o sea, de una manera más comercial para dinero y así, ¿cómo uno se sabe que eh, su guía es alguien respetuoso de la droga de, ay, perdón, de la planta de por el perdóname, perdóname. <risa> <No te preocupes. risa> perdóname. ¿Cómo se puede, o sea, ¿qué son los signos que esa persona es una persona decente que está tratando de esas sustancias como dices, con la, el respeto y el conocimiento que merecen? Pues, Mira, hay muchas señales que nos pueden
1: alertar del uso correcto de estas medicinas o del uso incorrecto de estas medicinas. A mí, en lo personal, todos estos personas que se hacen llamar chamanes y que no vienen de un linaje formal de la selva amazónica o de, de taitas, de... Hablando de Peyote de
0: Huicholes.
1: Que tienen eh, las
0: raíces culturales, ¿no? Que tienen, o sea,
1: que tienen uh -huh. un linaje, y me refiero al linaje sangre en sus venas de, de toda esta tradición. Eh, gente que es como una persona como yo y se hace llamar chamán, pues ahí yo, ya sería la primer señal que les diría aguas. Segundo, pues que paguen publicidad en el Facebook con relación a sus ceremonias, ¿no? Porque entonces ahí estamos viendo que es una persona que, que quiere llenar el cupo de una ceremonia, pero no viene de una, desde un lugar desinteresado, o, o que tal vez no va a tener un muy buen filtro. Y con filtro me refiero a que te pregunten si estás bajo el efecto de medicamentos psiquiátricos, si tienes algún pade padecimiento médico. Porque eso también es muy importante que la gente lo considere, ¿no? Su seguridad a la hora de tomar estas ceremonias. Y una un mal, un mal faci facilitador va a pasar por alto todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Si la persona que te va a facilitar la medicina simplemente te dice, pues deposita dinero esta cuenta y caile a fumar sapo o tomar ayahuasca, pues seguramente estás corriendo peligro eh, ¿qué más cosas podrían pues, también sirve mucho si algún amigo tuyo ya fue con esta persona si te puede referir su okay. trabajo si estas personas tienen pues a lo mejor hay una cuenta de Instagram o de Facebook donde puedas ver su cara su ética profesional ver un poquito como qué cosas publica qué cosas dice eh, si hay información valiosa que te pueda compartir para prepararte para esta ceremonia, si le importa tu preparación, si le importa tu integración. Eh, ¿Qué es integración? Siento, Yo, eh,
0: eh, hablas mucho de esto en Sabiduría ¿Qué, qué ¿Qué es ese concepto? La integración
1: quiere decir que las plantas medicinales significan golpes muy profundos de entendimiento. Entonces habrá qui a quien le colapse su realidad y eso implique un proceso de integración. O sea, que a nivel psicológico se vean afectados porque esta planta les muestra que están en un matrimonio disfuncional y que lo que deberían de hacer es divorciarse o que están infelices en un trabajo y que no han tenido los pantalones para salirse de ese trabajo o que están no han solucionado cuestiones familiares o traumas infantiles, etcétera, etcétera. Entonces, la integración quiere decir que la planta te abre ese entendimiento, pero no te da la solución. Entonces, una vez que tú abres eso, ¿quién te va a ayudar a integrarlo? Y por eso es sumamente importante que vayas con alguien que, de, que te sepa ayudar a integrar lo vivido. De lo contrario, pues nada más, pues les dan ayahuasca, les dan sapo, les dan peyote y luego ándale, pues muy bien, gracias por venir. Y pues ahí es donde
0: la gente corre riesgos. Ya, pues entonces es como, ajá, un parte muy interpersonal. Pues chido, yo creo que es un buen consejo. Si si están buscando, llaman, pues buscan la gente que tienen como conocimiento de generaciones de este, de este trip. Se si van a estar como... Pagando también a gente para hacer este tipo de cosas, está chido. Y nada, eh, ¿sabes que Estamos llegando al fin del programa.
1: ¡Ay, qué rápido se me fue!
0: Ya sé. <risa> ya sé, ya sé. Qué triste. Pero pues ha estado increíble eh, escuchar más del proyecto. Yo... Pues yo tengo muchas más preguntas para ti, espero, espero que te pueda te pueda preguntarlos en otro momento. Y Anina, muchas gracias por, por estar con nosotros en Crónica.
1: Para mí ha sido un placer, Kat. Gracias ah, por invitarme y gracias por tus preguntas que han sido muy buenas.
0: Ah, cool. Pues lo hagamos otra vez. Órale, bueno, pues. Yeah. también quiero agradecer a Radio Nopal por ser pues la mejor estación independiente de radio del mundo entero eh, <risa> si sigues aquí con nosotros vas a encontrar con el programa Radio Trip, un muy buen uh, acompañamiento un muy buen after para Crónica si ya estás todo fumada y quieres tripear un poquito, de hecho hoy tienen un tributo al productor, al, perdón, al rapero eh, increíble luminario eh, que recién fa falleció, MF Doom. Entonces quédate aquí para escuchar esto. Otra vez gracias a mi invitada Yanina Tomasini. Vamos a eh, eh, terminar el programa con una más bola de este playlist rico que hemos estado escuchando de Yanina. Esta canción se llama... Eh, Petit, Petit, algo así eh, y es por Tabule Rocheru eh, regresamos la semana que viene con más crónica miau
2: Mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur, pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour, pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille. Devant ta photo, je me recueille Je sors sans déjeuner Je pars pour travailler Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige Qu'importe le temps, tant que je t'aime Soir je vais revenir, je fais ton avenir. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur Pitié-toi mon amour, pitié-toi mon cœur Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur Si tôt le matin je me réveille Devant ta photo je me recueille Je sors déjeuner Je pars pour travailler Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige Qu'importe le temps tant que je t'aime Le soir je vais revenir Je vais ton avenir Amor, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit, té, jopo, dose, el bonheur. Pitié, mon amour, pitié, toi mon coeur. Je travaille, nuit, pour